0: 走进地下室，我是聊天枪西卡，我
1: 是聊天枪酱汁，希
0: 望能为大家带来轻松的绘图时光。我们又要陪大家画图啦
1: 。今天好像没有那么轻松
0: 。<笑>今天我们要投入比较严肃的话题，台南,南铁路东移的事件。呃，我们首先会先介绍一下这件事情一开始为什么会发生。呃，要讲到就是这个293亿元的台南铁路地下化这个工程，其实是在1995年提出来的规划报告里面有一个东西叫都市缝合。它、啊、都市缝合是什么呢？都市缝合就是在1990年代左右的时候非常盛行的一个都市计划的概念。都市缝合其实是在讲说我们要把经。过都市人口密集区的铁路路段，试着把它地下化或者是高架化，这样子的方式可以改变周边的环境利用啊，甚至是借此去消除平交道造成的一些交通瓶颈，或者说是可以改善都市因为铁路隔开两侧所造成的发展不均衡的状况。在1995年提出的规划报告之后呢，从呃原本的原轨外一直延伸演变到了在2 0一9年排版定案改成了东移案。那这件事情就改变了台南市的样貌，让铁道沿线的三百四十户居民的家园，全部都从原本的在原轨案的时候提出来的租用土地，变成了要强制拆迁的征收土地
1: 。其今天会讲到这个东西，主要也是要探讨一下。家对于就是你在这一个房子里面的生活经验，也是空间的呃价值的其中一种。陈家他的自宅里面的主要核心就是他們的旋转楼梯，那他的旋转楼梯是根据《乱斯家人》这部电影里面的建筑空间去做发想的。那从选料就是选他的那个木头的材料，然后找厂商试做呃楼梯的样式啊，当然都是由他们的陈志乔他们的父母去挑的。那陈志乔是这个反南铁东瀛自救会的理事长，等于说他们这个家族里面，他们任何的重要的聚会都会在这个。这个旋转楼梯上面拍照，包括他出家，或是迎娶等等，也也许过年过节都有可能。那等于是说，家是围绕这个楼梯造，然后他们在盖这栋房子的时候，其实也是由他的父亲陈哥，还有就母亲陈菜杏美两个人亲自设计，然后找水匠来新建。所以这栋房子是属于他们家族非常珍贵的回忆，还有对于空间的亲密程度是很高。的。毕竟有自己的手，然后又在这个地方有这么多的回忆，经历过这样子的空间品质之后，会产生对空间的心理记忆。这种状况下，然后要面对破钱这些事情，其实是非常难以接受。重点是，它是五十年前的工程品，所以它可以做出那个旋转样式的楼梯扶手是相当不容易的。那同时也延伸到说，呃，其实一个电影里面的场景，是会是会让人向往，说我想要住到跟这个类似的空间。无论是电影所带来的心理的延伸，或者是说人在这些空间所带给人经历。的这件事情，其实是在一个家里面相当重要的，这就是属于他们家的一个一个心理经验。这也是我觉得建筑人在追求的一个相当浪漫的设计啦。所以我个人会认为，这样的房子，这么有记忆价值的房子被拆掉是非常可惜的啦。那接下来我们稍微来点一下这个事件的始末，然后讲述一下这个争议。其实，在抗争里面会有非常多不同的心态变化，嗯、所以我们没有办法去细细的讲述每一个不同立场的人。啊，其实这个新闻，呃，很多新闻媒体是有报，所以希望大家可以多去了解，多去关注。刚刚西凯尔提到，前面有说从1994年开始，根据都市缝合这样子的概念去做规划，那去消除因为铁道所建立出来的前后站的关系，来去平衡那个发展。那也可以让交通变得更加的流水。那在2009年的时候，就经由马英九政府核定东引，因为因为自救会大部分针对是民进党政府作为主要的抗争对象。这个维基百科上面论述确实在回应说，哎、欸，这是国民党核定，这不是他们问题。我就觉得这个好像有点怪，因为。台湾是一直以来都是民进党在执政的，所以其实，在台立场上面，他们是可以做出不同的表态的，不是去某种程度上，其实就是你认同了这个作为，然后你才会。去积极的就继续做下去嘛，或者是计划是谁写的、这个，这个这个方不是那么的重要，其实是你们有没有认真去回应这些人家提出的诉求？那从2010年到2017年，主要的抗争对象都是面对民进党。那在都市缝合的概念日益的变高涨状况下，对推波助澜。对对对，真的是推波助澜，所以让公部门得以用打着学术的打旗去增加征收力。那在这样子的状况下。作为破千户，或者是他们可以讨论的立场就变得非常薄弱，然后甚至就会被人家说你们是,是就是想要卡着，然后可以领更多的钱之类的。对于他们来说，那个心理压力是相对来说比较无奈的。那二零一三年就开始集结，然后因为前面提到就是跟原轨案，然后自就会提自己的方案，然后还有东义案。那二零一二年的时候，最终核定是用东义案作为结论，然后开始征收土地。那因为他这个工程是代装，对，刚刚跟西卡在瑞 e 的时候是没有讲到这个部分，就是因为因为<笑>因为那个人德段那边好像争议是比较少的，所以他们争议比较少，征收完他们就先动工，那动工完之。后上面有意见，他们也不回说，支持政府一个很就是<对>、就是、他们就是赶以工程去赶那个时间，然后来跟人家讲，就是某种程度上到了把，我我钱已经给你了，然后你现在跟我说你店家不做猪血汤的这样子，我我没有办法接受，就有一种这个概念存在，所以其实对于民众是没有那么公平的。在在台南市里面，国民党是有一点太讨厌。如果是说，也由于这个核定版本是是因为是国民党合定的。所以。这个时候，即便自救会的找到国民党的民代出来帮忙讲话什么的，都有可能变成阻力。然后在居民里面也可能会有不同声音，就是政治的问题，就变成很难去整合他们的意见。对，还是从小党去找资源支持比较好。的。那这样子状况下真，真的是这他们算是一个困境啊。但是在抗战的过程中，其实有的人是会去接受政府开出来的条件，那有的人可能是其实他是觉得说，哦，差不多了 ，O。OK 可以可以妥协，但这个状况下就是对于整个抗争的打击是很大。的。如果抗争者没有办法有很有智慧的去做到说，那我们就好聚好散。如果没有办法好聚好散的话，那又会变成抗争的阻力，因为立场不同，我们也没有办法说他们接受了，他们就是都是都是坏蛋什么的。对，那这这样的状况下，对于舆论来说，舆论是嗜血的、啊，所以就很吃亏，变成、欸、力量又很难再一次的集中而且而且又是一个带。征收其实居民之间彼此是隔得蛮远的啦，那可能就是分几区，那某某几区的那个战力很强，然后政府比如说逐步的势出力多的时候，就他们团结度就没有办法。然后再来是这些人他们在在抗争的过程中心很累啊，因为人人的一生是有限，但是对公部门来说，他们时间的评算标准，他们薪水还是照领啊，但是他们对于时间的概念跟跟居民来说其实是差很多的。光是这一次这样子要抗争要走八年，再來是，在施工的过程中，他们是妥协的一户就拆一户，妥协一户拆一户。那你就会看到你的邻居不断的，一户一户搬走，然后每天都在施工，对于你的生活品质来说，就是很大的影响了。你原本拥有的生活品质，然后因为要拆迁，然后因为整个台南市的生活品质变得更好，我要牺牲十年的时间，然后每天听这个声音，然后邻里之间的关系也已经不复存在的时候，<是>嗯，对于破迁者来说，某种程度上已经输了。那这个过程有可能回溯吗？铁道局就直接拿着计划过来跟你说，好啊，我们今天就来谈赔赔偿。那其实也没有什么不不搬的方法，就是这样。没有什么，没有什么还转的余地，我们就直接来它赔偿。那在这样的状况下，居民是不可能买单的。啊。嗯、就是对于他们本来就生活在这边的人来说，这就是很大的冲击。你本来就就是变成政府本来刚开始的时候诚意就不足、啊
0: 。其实我们大家要想一件事情，就是如果我们是那个地方的居民，突然政府我预警的跟你说你接下来要搬走，然后我要把你的房子拆掉，你当然会不高兴啊。再来第二点是。赔钱这件事情并不能解决这个房子，我在这个地方的所有记忆，我没办法把我的这些记忆带着走。你拿到政府赔你的钱是没错，但是很少，三十几万而已。因为如果你住到那个新家里面，你还是要贷一个将近五百多万的贷款去住那个新的房子。如果是我也不想搬呢？那
1: 、啊、原本住的好好的，然后突然变成我要还贷款，也是非常奇怪的
0: 啦。啊、像那个陈秋佩，对，嗯，他们家原本房子有五十平，然后拆掉剩下二十五平，他们原本想说那可不可以把房子盖回来？结果他们去请建筑师来查核那个土地，最后能够。盖的只剩下九点多平，会九点多平能盖什么？不行啊！然后他们好吧，那我们就我们就去住安置宅，安置宅只有二十五平，哎，我还要在自己付更多的贷款，我还要自己贴钱。”去去付那些贷款，然后呃，生活品质完全不一样的状况下，谁会甘愿搬到那里？那
1: 个安置宅的区位是在那个南台南站那边，对
0: 对对,對
1: 。在那个地方的生活机能跟原先住的地方其实大不同。对，当然在土地的尺寸上，跟赔偿的金额不一样，然后对生活品质还是会差距很大。
0: 再来一个很严重的事情是，那一个安置宅的下面其实是掩埋了很多污染物质，是对身体方不好的。
1: 就是算是资讯挖掘出来之后才讲，所以等于说前面签的人搞不好都还不知道。这种状况，就当社区的人开始一户合户搬走的时候，那他原本既有的那个社区的情感连接就会逐渐消失了。那在这个状况下，某种程度上来说，破迁户这边已经开始在输了，慢慢的他已经开始没有邻里关系了。这个抗争过程的心情变化，然后有的人会着眼在，哎，为什么不坚持？然后有人会着眼在，<对>你们还要多少钱？就是他会变得很纠结。那纠结的人，这个压力几乎在破千户上。铁道局这边负责对，对方只要负责他的工程进度就好了。然后政府最终可能要负责选票，他们发现你们这些。就是支持都市缝合的风向的市民比较多的时候，他就可以很大声的说：“为了公共利益，麻烦你们办。”嗯，对他们面对的面向就是这样。但是抗争者他面对的面向很多，他要面对的是铁道局，他要面对的是警察，面对的是公部门，所谓组合派或是主财派等等，然后再面对网友，面对的支持者，然后面对不支持你的，所以那个心理压力层次就不一样。而且比如说他们要提一个方案的时候，他们提的方案一定没有政府专业、啊，那是这样的。状况下，舆论会怎么导向？但是我们都没有想过，就是哎、欸，政府有什么样的资源，然后他们有什么样的资源，他们可以提出什么样子的案子，其实是差很多的。更何况政府那边规划是有钱拿的，他们自己规划是没有钱拿的，他们只是为了想要争，希望自己的房子可以保留下来。接下来呃，稍微讲述两个时间点，就是10月15号的时候，因为还书期结束了，所以陈家就是陈志尧他们家跟黄家黄春香他们，他办拆会的部分还没有完成建界，就是还没有确定要拆到哪里。那铁道局这边已经先突袭拆陈家跟黄家的一部分，那抗争者虽然还是有救还去。去想办法挡住，但是呃，十号新城最终没有挡下陈家，陈家应该是已经没有了。然黄家目前就是剩下楼梯跟他的三四楼，就是有一部分已经拆掉了。那虽然尚未完成建接，但是已经猜到了一个大概了。部分的房间没有办法住人。那10月19号的时候，在交通部有发生抗争间歇，交通部决定还拆，等待间歇的结果。所以其实抗争还是在持续。八年最后只剩下去争这个楼梯的时候，就觉得那的确是三输。但是政府到底输在哪？那我们又得要讨论到呃，在争取空间权利跟正义的过程中。如果前面没有办法成功的取得共识的话，其实最核心重要的东西是前面。当最后变成是在论述说，哎、欸，警察暴力或者怎样进入到就是去针对程序而已，去针对很过分上面打算的时候，几乎都来不及了。除非只有一个方法，就是。当你修法变成是说你抗争完最后有结论的时候，朕必须要负责回溯，回溯到抗争之前的样子的时候，对居民来说才是才是有办法。而且甚至回溯是没有办法回溯时间的，有的居民可能已经过世了或者怎么样，所以他也不会打算赔偿到什么样子，他大概就是用钱堵你的嘴，就就像这样讲的、啊。所以这等于是退无可退的态势嘛，变成抗议、警察暴力跟程序未定这种东西都已经只退无可退了。然后我们在这个过程中，再看到王伟哲市长的说法，我们就会觉得。格外的讽刺，跟、就是、他讲说不放弃这个沟通的可能性。可是在这个状况下，你就已经拿了都市计划，你要沟通什么？你就拿了都市计划砸别人的脸，他就他就只是打算赔。然后其实行政诉讼打下去，就算政府输了，他也就是赔钱而已啊。所以这个是对于抗争者的时候非常弱势的一个点。还有一个部分就是那个征收条例这件事情。征收条例，他说，因为自救会上面时其实就有提到说，征收条例定的非常的模糊，所以上面有一个算是某种程度上的霸王条款，就是诶、欸、有公共利益的东西几乎都可以征收，所以只要该脚踏车停靠站、共享脚踏车停靠站，其实就可以征收土地。当然这个讲的是比较夸张一点啦。毕竟机龄地很多，其实用机龄地就可以。但是在定义这么的松散的状况下，难保哪一天不会轮到你。那对于我们来说，这件事情不知道大家的那个共感有到什么程度。如果我们从空姐罢工事件来说的话，台湾人对这件事情的敏感度相当的低啊，就觉得啊，目前还不关我的事啊。对,啊<笑>對所以就就变得有得难受。基本上公部门就会有一点像是，呃，我就赔偿嘛，你们就吞下赔偿吧。我赔偿已经很好了、啊，我就想要猜行政诉讼输了再赔钱就好。这样子的状态，其实对破迁者是蛮不公平的。那最后我们讲到媒体面的部分，在这两个群体里面，他们的力量差距最大的就是声量。抗争者主要就是以他们这将近三百四十户为主。那在他们去掉一半之后，人数因为安置在的新建或者什么，有很多人接受其他的条件之后，声量就会慢慢的减弱。在舆论压力下，他们可能有一些人，因为是反抗嘛，所以他花了时间和很多的状况下，很多人没有办法支撑住，所以就越来越少，越来越少。那即便有很多新来的，可能是自工，可能是大学生或者是怎么样的，他们能够提供的产量又不够大，有一部分也算是建筑产业工。大家都觉得说，我们地主就是想要钱了、啊，地主想要钱的状况下。就会变成很多订户觉得被批评成贪婪这样，所以在声量差距上有很大的问题。那声量差距大，就表示说提出的质疑会不同。比如说，自救会在对政府提出质疑的时候，可能就是十则到二十则之类的，然后打电话可能就是十通到二十通之。类的。但是声量有差距的状况下，在反过来问自救会的时候，可能就是几百或者几千，质疑就是一直热啊。那回复的成本实在是太高了，他们有办法去逐一的回复或是澄清，就他们可能有工作要做，他们得要生存，那他们很难去回复每一则贴文或者是每一则误会。更何况这些贴文可能是有组织的去做，有组织的去询问的，那就有很不一样，那他的回复成本就会过高。因为他们要争取支持，所以往往都是用软去碰硬。对，他们在争取支持的时候没有办法很 keep up， 然后就跟人家起冲起冲突起争议的。那如果说跟人家起冲突起争议，有的时候反而又是对总体来说又是反效果。所以对于抗争者的回复成本来说，以难以想象高吧？嗯，我是这么想。嗯、那再来就是观众阵营的的,的部分。就有时候会跟某些支持你的团体站在一起，嗯、会跑这些活动的人，基本上会知道说，你要去避免某些团体来支持你是很难的。因为他他表态支持，你是很难去拒绝他，你只能说呃谢谢你的支持之类等等。但是对于另外一边的不同阵营的媒体或者是专民，可能不会太在意这个，他就是直接先说哦你是啊最常说的就是你是中共同路人呐、啊，嗯，但是当他只要出现在你的版面一部分的时候，他就他不会去探究。什。那在这样的状况下，他要累积支持，其实是很困难的。在你的力量已经相对弱失了，然后你又有疑虑的状况下，就等于争取媒体声量这些事情上就亏很多了。嗯、就在这三个层面，基本上对于抗争者来说就很难逆转了。所以其实这件事情抗争的这八年却很难火起来，也没有说主因或者什么，它就是一个复合式的原因。但它就是小虾米。那大家能够做到什么，就只能尽可能的去关注他，然后试着去了解他们，然后在理解之前不要太快下结论。然后在我的立场里面。我觉得作为民众反悔是比较合理、比较可以的，就有点像是当学生说，啊、呃、不好意思，我想要回溯什么什么东西，就是因为作为民众他们的可能资讯量或是知识量就没有那么多啊，就没有像嗯政府那么完备，但是反而是民众可以理论上应该要是可以反悔的，啊，但是政府基本上其实是反过来。嗯然后政府应该是比较不能反悔，那要反悔就是你得要多做其他件，比如说道歉啊，或者是多做其他件程序才可以反悔，从开一些有的没有会议啊之类的。但现在就有点反过来，就是哎，你已经签约了，那你已经怎么样了？那我们遵照程序已经下去施工了，你不你们不能再反悔了，因为时间的关系，基本上我们就只能从这三个面向稍微对这件事情做出描述。基本上，当然在事件上我们也会比较。要站在获权者的角度去讲述这些事情。那如果有相关的讨论或者是想要了解更多的话，我们会发一篇文章，然后再推荐一下报道者，他有算蛮完整的专题。其实其实网络搜寻南铁东移真的是很多，就是会希望还在学习议题，或者是去从议题发想在事情练习上，建筑人是相当重要的，所以。关注一下这种空间权利的议题也是重要的。啊，还有两个粉丝专业，就是反南铁东移自救会和南铁青年这两个，它里面都有很多我所说到的，就是恢复成本这件事情，他们其实很不遗余力的在澄清很多抹黑或者什么的，里面的数量之多，其实可以稍微看一下就知道，就会发现他们要面对的问题。那还有一个重点，就是抗争可以撑这么久，其实。他们反而是比较有一点能力的人，就是经济能力上反而比较撑得住的人，他们才有办法抗争的。有了很多就是他们已经没有钱，然后没有没有力气了，无法继续抗争下去。这个有的时候是多数，所以。感谢大家走进地下室，让我们陪你赶图。希望过程中大家，我觉得这次可能没有办法感到放松，不过希望在了解这样子的议题上面，可以让大家从另外一个方向想。毕竟作为建筑人，很多时候是比较站在开发者或是使用者的角度。对于既有的物件，有的时候可能敏感度可能没有那么高，还希望豆豆这次的内容可以让你对土地有不同的想法，然
0: 后、哦、对都市缝合这个事情有保持着另外一种看法去看在居住正义这件事情
1: 。嗯，弹性一点，哦、然后从大的跟小的一起去看
0: 。嗯，这么严肃的话题，那如果是第一次踏进地下室的偷懒枪手，或是在火线上的老板们。如果喜欢我们的频道的话，放下手边的美工刀，订阅一下，或者是记录起来，等你拼完图之后再回来订阅支持，我们会非常感谢哦。还有什么想听的内容，留言板刷起来，我们就安排。就这样啦，祝大家拼图思绪清明
1: ，运笔如飞
0: ，拜拜 <bye>。安妮、啊
1: ，安、啊、妮，你没有发现，就是建筑界很少在讨论这个吗
0: ？对啊，你刚刚不讲。我、啊、不敢讲啊,啊
1: ,啊，现在讲啊，现在现在就敢，现在现在讲啊，好，像、
0: 啊、现在补录
1: 了啊，好了，但是自己招生，不是啊，他、啊啊、是开发完之后建案。